0: Scalp the three! Good! All-Star! Swatted by Boucher! Chris Soaring in! Finger roll! Little French pastry right there! Gotta love Come it, Boucher! Mikey
1: Mikey! Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. On va revenir sur la semaine 5. Ça y est, on a dépassé. Le mois de compétition, la semaine dernière, on vous avait fait un retour sur ce premier mois avec Victor de Raptors France. Et aujourd'hui, pour parler de cette semaine 5 des Raptors, je reçois Alex de Raptors France, toujours, et de Dinotok.com. Salut Alex Salut Mike, bonjour à tous Alors, on va parler de cette semaine 5, les Raptors qui ont disputé 4 matchs de nouveau avec encore un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites. Deux défaites à Orlando et à Cleveland, une victoire à Indiana et à domicile contre Chicago, les Raptors qui ont un bilan de 8 victoires, 9 défaites pour l'instant qui continuent à être dans cette zone de play-in, un petit peu en dehors pour l'instant, 11e, mais c'est très serré dans ces places-là. Alex, on va revenir sur cette semaine, on va faire un petit peu comme d'habitude aujourd'hui par rapport au retour sur la semaine de manière générale un peu les tendances positives qui se confirment ou qui apparaissent et les tendances négatives. Ensuite, je vais changer un petit peu. On ne va pas revenir match par match parce que je trouve que souvent, c'est long et que certains matchs n'en valent peut-être pas la peine. On va choisir chacun un match euh, pour nous qui est le match important de la semaine. Donc, bien sûr, on s'est concerté avant pour ne pas choisir le même. Et euh, on pourra parler un peu de ces deux rencontres sur ces quatre. Et on finira avec une petite euh, preview euh, du prochain match qui a lieu ce mardi à Brooklyn. Alex, je te lance, c'est parti pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens Quelles sont les tendances un peu positives de cette semaine 5 des Raptors
0: Alors, Moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé cette semaine, c'est la faculté de réaction, parce que euh, la défaite à Orlando a été euh, fait tâche. Elle fait vraiment tâche autant dans le... Dans le score que dans le scénario du match, j'ai trouvé que l'énergie était pas bonne, la, la vibe était pas bonne en, en, aux, autour des joueurs. Et c'est dommage parce que je pense que cette équipe d'Orlando était prenable. Euh, après, il faut aussi tout mettre en perspective. Hein. Cette semaine, Orlando a aussi tapé Boston. Donc, bon. Alors, sur ce début de saison, perdre contre Orlando, c'est peut-être pas si honteux que ça. Mais c'est vrai que sur quand on voyait le match, on avait l'impression que Toronto avait moyen de faire mieux que ça. Et donc, il fallait réagir. Et ce n'était pas facile de réagir en back-to-back -back à Indiana. Indiana, qui est la meilleure attaque de la Ligue cette année, si je ne m'abuse. Euh, ils mettent des pilules à tout le monde. C'est assez étrange. Alors, euh, on ne les a pas particulièrement freinés, puisqu'on encaisse quand même plus de 130 points. Hein. C'est quand même un gros, gros score encore en NBA. Mais on a réussi à aller prendre ce match euh, au finish. Donc, euh, pour moi, c'était le match d'Indiana pouvait être euh, la preuve qu'il y a toujours autant de, de résilience dans cette équipe de se dire ok on vient de faire un mauvais match il faut qu'on se rattrape tout de suite et bien on va gagner à Indiana derrière on prend la revanche contre Chicago et, euh, et pour moi c'était une très bonne dynamique je ne vais pas spoiler mais on parlera du match de Cleveland plus tard et là on va, remettre, on va se remettre à taper sur les doigts parce que ce n'est pas acceptable
1: très eh bien ok ça c'est tout à fait euh... C'est tout à fait à remarquer cette capacité de réaction. On aimerait pour l'instant aussi que l'équipe soit plus régulière pour enchaîner. Mais au moins, au moins pour l'instant, l'équipe ne connaît pas de séries, de grosses grosse séries de défaites. Donc c'est vrai que c'est un point positif. Et moi, je vais spoiler, c'est le match d'Indiana que j'ai choisi. Donc on en parlera un petit peu plus après. Dans les tendances positives, on doit noter, c'est important, euh, que Siakam a été remis au centre de l'attaque des Raptors et euh, Pascal Siakam euh, produit produit énormément avec euh, quelque chose de pas nouveau mais qui a été euh, exacerbé un petit peu par, euh, par Darko Rajakovic, euh, Siakam qui n'a jamais autant joué au poste de sa carrière 17% de ses attaques euh, se font au poste euh, contre je crois que c'était moins de 10 avant euh, et il est le joueur le plus efficace dans, ce, dans cet exercice de la Ligue, que ce soit sur les points créés à partir des passes ou sur le scoring. Donc, c'est quand même assez euh, significatif puisqu'il y a quand même des clients dans ce domaine-là. On peut penser à Jokic ou, euh, ou d'autres joueurs euh, dominants au poste. Donc, euh, Siakam qui euh, a été remis au centre de l'attaque par Darko, on, on se rappelle en début de saison qu'on on, l'utilisait un peu comme un role player. On l'a souvent noté, c'était assez, assez bizarre. Euh, et même qui a enchaîné les gros matchs face à des équipes qui n'avaient pas forcément les armes pour le défendre mais aussi j'ai bien aimé qui a été capable contre Chicago de se muer en passeur euh, moins scoreur sur le début de match il fait un, un super premier quart temps il délivre six passes décisives parce que Chicago avait décidé de le doubler et quand il y a des équipes qui décident de ne pas le doubler bah, à l'inverse il va aller euh, scorer à foison, ça a été un petit peu plus compliqué contre Orlando mais parce que Orlando est la meilleure défense de la ligue et que tu l'as dit, hein, Orlando a tapé euh, Denver Boston, ils sont sur une belle dynamique donc euh, au c'est peut-être pas honteux d'avoir perdu à, à Orlando, c'est peut-être plus la manière qui est embêtante mais euh, en tout cas euh, il faut noter dans ses euh, tendances positives mais après on verra peut-être que ça a un côté négatif euh, en parlant de Scotty Barnes mais euh, dans ces tendances positives Siakam qui retrouve toute son efficacité offensive.
0: Euh, Qu'est-ce que tu en penses Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, il, il a porté les Raptors, euh, notamment cette semaine. Euh, ça fait du bien parce que c'est vrai que jusqu'ici, en tout cas, moi, visuellement, euh, j'avais l'impression qu'il était vraiment mis au second plan et surtout, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un, dans un, dans un épisode... Euh, la sensation que quand Toronto était dans une très bonne dynamique sur un match, que soit qu'on était mené de, de 10-12 points et qu'on faisait un run pour revenir ou qu'au contraire on créait l'écart, à un moment donné je m'arrête et je me dis mais Syaka mais sur le banc et ça tourne en fait sans lui. Et c'est vrai que cette impression-là elle est un peu compliqué, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est en fin de contrat, que c'est un double All-Star, et tu te dis, bon, du coup, c'est quoi Est-ce que Toronto joue mieux sans lui est-ce que enfin Où est le problème, en fait Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et c'est vrai que ça a été moins le cas cette semaine, donc euh, c'est une très bonne chose, à condition que ça ne bride pas Scottie Barnes. C'est ce qui m'inquiète un peu, en fait, là-dedans, c'est que bah, ça se passe bien, et on aime bien voir Sakam au centre de l'attaque, à l'heure actuelle, oui, et pour gagner des matchs maintenant. Mais pour l'avenir à 6 ou 7 mois, c'est quoi le projet en fait On fait quoi exactement On va où Et ça, malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit sur le terrain qu'on aura le plus d'indices.
1: Ouais, exactement. Ça, ça fait partie des, des problématiques dont on pourra parler dans les points négatifs. C'est euh, pour l'instant Siakam et Barnes qui euh, n'arrivent pas à être euh, efficaces à sortir un gros match en même temps. On a eu un peu l'impression que Scotty a a été euh, dominant sur le début de saison et depuis que Siakam a été euh, un peu remis en avant, euh, Scottie est moins est moins euh, prégnant dans le jeu. Donc, On va en parler après, je voudrais rester sur les, sur les points positifs et euh, quelque chose qu'on avait évoqué dans les premiers épisodes et euh, on se demandait un peu où ça allait. Et on commence à avoir des réponses, ça commence à fonctionner. Je voulais que tu me parles un peu du rôle de, de Jacob Polton. Alors, euh, meilleur... Euh, réussite au tir de la Ligue, 72%. Il est en train vraiment de trouver son rythme de croisière euh, à la finition. Et c'est Ailo, ce jeu au poste haut pour trouver des, des coéquipiers qui, qui marchent de plus en plus, on dirait. Qu'est-ce
0: que tu en penses Oui, c'est bien. On sent que ça travaille et qu'il y a des automatismes qui se mettent en place petit à petit. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette sécurité de quand euh, shoot, fait une tentative au panier, il ben, y a euh, trois chances sur quatre que ça rentre. Quoi. Donc, c'est des points, euh, entre guillemets, presque gratuits et, et des, des possibilités de jeu très efficaces. Donc, euh, c'est donc une très bonne chose. En fait, ce n'est plus euh, un point négatif comme ça l'était en début de saison. C'est vrai qu'on en a parlé et c'était très compliqué. Il euh, y a encore des moments un peu fumble euh, où on aimerait que cette, ce, ce pick and roll euh, schroeder puttle soit un petit peu plus efficace qui a un peu moins de, de perte de ballon un peu bête, et il y a des fois, il s'en sort bien, parce que le défenseur aussi a un peu les mains qui glissent, et du coup, le ballon, on ne sait pas trop qui va capter ce ballon, et finalement, ça finit par revenir dans les mains de l'Autrichien, donc on s'en sort bien. Mais, euh, mais oui, non, tu as raison, Pötel fait partie, depuis quelques matchs, là, des valeurs sûres de, de cette équipe, on sait très bien ce qu'il va apporter, et, euh, et il est de moins en moins aussi défensivement euh, perturbé par les fautes je trouve, sur ses derniers matchs, il a été moins sanctionné. Euh, donc, euh, donc ça, c'est tout de suite euh, beaucoup mieux pour Toronto parce qu'on sait très bien qu'avec Pottel ou sans Pottel, défensivement, ce n'est pas la même chose.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et là, en plus, il sort d'un match qui était un test quand même pour lui face à, face à Jarrett Allen et euh, Evan Mobley, l'une des meilleures raquettes de la Ligue. Et au final, il fait son meilleur match de la saison au scoring. Euh, il a vraiment pas... Je trouve qu'il a été gêné euh, défensivement par Allen en début de match qui a vraiment mis une grosse intensité euh, physique et en fait il pouvait vraiment pas faire grand chose mais au final euh, ça a payé parce qu'en euh, attaque il a été euh, super mobile Allen a pris beaucoup de fautes il est rapidement sorti pour 4 fautes et euh, là on a vu euh, tout, tout la, toute la palette de, de Paul Toll et comme tu dis en fait moi j'ai même été étonné qu'il était dans les, dans les meilleures adresses parce qu'on a même l'impression que des fois il rate encore des trucs qui devrait réussir, et comme tu dis, il y a ces pertes de balles où il fumble un peu le ballon. Où, euh, là, ça commence à aller dans son sens, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'il y a eu quelques fumbles où, au final, il la récupère et ça lui, ça lui permet d'avoir un avantage. Donc, euh, vraiment, ça, c'est dans les tendances euh, vraiment positives. Euh, pour finir sur, euh, sur le positif, euh, je voulais aborder quand même les choix, euh, les choix de, de Darko Rajakovic. Euh, on a vu euh, Winning Play contre euh, Indiana avec euh, ce remake de, de JV. Euh, la balle au poste pour euh, Scotty qui feinte le end-off avec Siaka, mais qui, qui se retrouve seul au panier. Et euh, également, on a l'impression que quand même, à chaque fois qu'il prend des temps morts, il euh, y a des choses positives qui se passent derrière. Contre euh, Chicago, deux temps morts, deux fois un 7-0, dont en quatrième quart temps quand Chicago était revenu à 7 points il prend temps mort derrière les Raptors repassent un 7-0 ça fait 14 points d'avance le match est plié et contre Cleveland il y a cette superbe action dessinée pour Scotty qui va partir main gauche il y a la alors je ne sais plus exactement comment s'est déroulé le système mais en tout cas c'était ouvert pour lui ça a permis l'aide du joueur qui était sur Schroeder et ensuite, Scotty, avec sa lecture de jeu, qui a, qui a trouvé Schroeder tout seul à trois points. Euh, ça va être une sorte de transition vers le négatif aussi, parce qu'il y a encore des choix, par contre, qui sont discutables, mais ça reste un coach rookie, on peut peut-être mettre ça là-dessus. Euh, la dernière action contre Cleveland, mais peut-être que, que tu voudras en parler dans, dans le match de, de Cleveland plus, plus en détail, mais en tout cas, voilà, il y a ces choix positifs, mais d'un autre côté aussi, euh, et ça, il faut en parler, ça a été un des, des gros sujets euh, après Cleveland et de manière générale, c'est euh, les choix de rotation pour l'instant, avec beaucoup de Scotty Barnes plus quatre remplaçants. On en avait déjà parlé, on avait déjà dit que c'est… Quand il y a quatre remplaçants avec un titulaire, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ces quatre remplaçants plus Barnes… Qui ne sont pas complémentaires du jeu de Scotty, euh, c'est catastrophique, tout simplement. Euh, je vous invite à aller voir euh, euh, William Lou sur Twitter qui a posté une petite vidéo de 3 minutes de toutes les actions en second carton de Scotty plus banc. Il n'y a pas un seul bon tir dans le lot. Et en plus, il y a des erreurs défensives de l'autre côté. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, de, des choix de Darko Rajakovic Il y a du positif et du négatif à la fois, mais de manière générale, quel est ton sentiment un peu là-dessus
0: euh, En fait, dans ces minutes-là, on est tributaire des performances de Malakaifkin, euh, sur qui il y a beaucoup de mieux, il faut être honnête. Il a été très bon, je crois que c'est contre Indiana qu'il ou contre ouais. Chicago qu'il qu a le… le... Il est choisi pour être euh, du match par, par le staff je crois Indiana, sur un ouais, match contre, contre, contre euh, point Indiana, ouais, quoi. Ouais, voilà contre Indiana donc il est très très bon et effectivement tout de suite quand on a euh, un très bon un bon Malachi Flynn avec Scotty Barnes et trois autres remplaçants tout de suite ça aide mais c'est vrai que si déjà on parlait de la complémentarité entre Scotty Barnes, Pascal Siakam et Jacob Potel en NBA en 2023 ben Scotty Barnes préchou qui prend plus un shoot c'est assez impressionnant préchou c'est ça peut être très bon aussi, un peu comme Malakai Flynn, c'est un peu inconstant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans le jeu de Precious Atchua, euh, comme s'il y a un blocage de confiance ou d'automatisme ou avec l'équipe, euh, on sait qu'il a été blessé en début de saison et ça a été un peu, un peu compliqué pour lui, mais il n'y a, a pas cette fluidité dans le jeu d'Atchua qu'il avait déjà mis beaucoup de temps à acquérir à son arrivée à Toronto. Euh, et puis, bah, Chris Boucher, lui, il fait toujours ce qu'on lui demande, mais ça reste, euh, voilà, limité. Il ne va pas devenir un shooter à trois points exceptionnel, même s'il est capable d'en mettre, et c'est toujours un plaisir de le voir envoyer ses longs bras pour, pour mettre des trois points dans le corner. Mais c'est vrai que les minutes avec Scotty Barnes et quatre remplaçants, à chaque fois, on retient un peu notre souffle, et puis, ben, quand on est dans un bon jour, ça passe, et sinon, euh, c'est un peu compliqué. C'est vrai que, euh, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'être un petit peu moins radical dans les, dans les rotations et de toujours laisser avec lui ou un Oji Anunobi ou un, ou un, un, un Schroeder, par exemple Je ne sais pas. Il faut, faut voir.
1: Oui, complètement. Je suis, to je suis totalement d'accord. Pour moi, vraiment, moi le truc qui me dérange le plus, c'est euh, cette association Chris Boucher-Precious Hachua. Parce que je trouve que en fait, au final, Precious Hachua, on en attendait plus... Mais pour l'instant, il a le même rôle que Boucher, en fait. C'est euh, défendre et euh, amener de l'énergie. Et on n'arrive pas à, à, à le voir se débloquer offensivement. Et du coup, avec euh, une line-up euh, avec Scotty, il manque totalement de, de spacing autour de lui. Et le problème, il est bien là, et tu l'as bien dit, c'est qu'on peut se satisfaire euh, du mieux de Malakai Flynn mais ça reste encore pas ouf en fait. C'est un bon match de temps en temps. Il met 14, 14 ou 16 points contre, contre Indiana. Mais ça reste très, euh, ça reste très limité malgré tout. Est, on est content, il fait son travail. Il n'est pas négatif. Mais euh, ils en parlaient en, dans le Raptor Show. On n'a pas euh, ce scoreur en sortie de banc régulier qui va accompagner Scotty, qui va mettre du spacing. Parce que aussi... Gary Trent Jr. est utilisé en tant que première rotation avec les titulaires. D'ailleurs, à souligner, quand Scotty sort et que Gary est avec les autres, euh, les autres titulaires, euh, on a le troisième meilleur 5 de toute la NBA en termes de net rating. Donc, euh, tu parlais de cette association Siakam, Barnes, Poltel. On voit que dès qu'on enlève euh, Barnes et qu'on rajoute un joueur qui space, et ben, tout de suite, on a l'un des meilleurs 5 euh, de la Ligue donc c'est vraiment une problématique que tu soulignes mais qu'on l'a souligné depuis le départ et euh, en fait il va, il, va falloir faire un, il va falloir faire un choix Après, on voit
0: et, que pourtant, ça... et pourtant Scotty Barnes à trois points est loin d'être mauvais cette année, plus... il est fiable, il est efficace et c'est ça qui est assez impressionnant c'est de se dire pourquoi ça marche pas en fait, pourquoi euh, on se retrouve dans ces difficultés là Le problème pour moi je pense c'est
1: que euh, quand il est associé à Asiakam et Paul Tull, euh, il est pas forcément respecté en tant que spot-up shooter. C'est qu'il met ses trois parce qu'il va en avoir, mais pour l'instant, les défenses ne vont pas euh, s'écarter euh, pour aller défendre sur, euh, sur Scotty Barnes au large. Et, euh, ce qui fait que... Mais ce qui fait que aussi un 5 qui marche très bien, c'est lorsqu'on euh, finit les matchs sans Jacob Poltol. On voit qu'à chaque fois, il faut qu'il y en ait un des trois qui ne soit pas sur le terrain avec trois autres joueurs capables de spacer. Et ça, de toute façon, c'est une problématique qu'on a notée depuis le départ et c'est une histoire de, de construction d'équipe. Et, euh, et pour l'instant, on, on voit que euh, les trois ensemble, ça, ça peut marcher défensivement, mais le problème, c'est qu'en attaque, euh, attaque, on a besoin de, de spacing et, euh, et que souvent, Darko va choisir de sortir Poltel à la fin des matchs pour faire rentrer euh, Gary Trent Jr. Donc ça, c'est... Pour l'instant, c'est une évidence. Euh, ça ne veut pas dire que Siakam et Barnes, ça ne marche pas ensemble, mais c'est ce que tu dois mettre autour. Et il euh, y a eu un débat intéressant, je crois que c'était dans le Raptor Show aussi, où il disait, pourquoi toujours euh, remettre en cause la complémentarité Siakam-Barnes et pourquoi pas justement parler de la complémentarité avec les joueurs que tu mets autour. Et ça, je pense que c'est plus le vrai débat, en fait, que de dire, est-ce que Siakam et, et, et Barnes peuvent jouer ensemble Parce que si tu mets trois joueurs qui leur créent de l'espace, ils peuvent combiner. On a vu, ça commence aussi à se mettre en place parfois des high entre Scotty et Pascal dans les deux sens. Ça peut marcher, mais c'est vrai que trois joueurs dans le front de courte qui ne shootent pas, et ça, on l'a déjà dit. Et pourtant, Siakam essaie, il prend des trois points, mais pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Scotty il en met. Pour l'instant, comme tu l'as dit, je crois qu'il est à 37% à trois points. C'est excellent, mais il n'est pas encore respecté à ce niveau-là. Donc, ça, ça continue à poser des problèmes même avec Schroeder qui est plutôt à droit, euh, Mais on le voit, il est laissé tout seul. Donc pour l'instant, il les met. Donc euh, c'est tout bon pour lui. Mais ça n'étire pas les défenses parce qu'on voit qu'il préfère rester à pas que la raquette euh, face, à, face à notre équipe qui, qui, manque, qui manque cruellement de spacing. Donc euh, ça, c'est vraiment un point négatif qu'on va continuer à suivre tout au long de la saison. Mais c'est vraiment une histoire de construction. Après, est-ce que... Euh, c'est dérangeant de ne pas finir avec Paul Tull. Euh, moi, je le disais dans le dernier, que pour moi, c'est une bonne chose d'avoir Paul Tull pour permettre euh, à Scotty de ne pas avoir à défendre sur, euh, sur des grands pendant tout le match. Mais pourquoi pas finir avec cette Death Lineup, euh, un peu comme faisaient euh, les Warriors à l'époque, en fait Ils avaient un pivot, mais ils finissaient avec Draymond Green au poste 5. Pour moi, ce n'est pas un problème, mais c'est certain que euh, ces trois-là ensemble. Pour l'instant, ce n'est pas le 5 le, le plus efficace des Raptors.
0: Non, de toute façon, moi, j'ai aucun problème non plus sur le fait d'avoir un 5 qui démarre les matchs et un 5 qui les termine. Euh, par définition, ça veut dire qu'il y en a un, des, un qui est excellent pour démarrer et un qui est excellent pour finir. Donc, dans ce cas-là, j'ai absolument aucun problème avec ça. Maintenant, euh, quand on voit les situations contractuelles, les timelines différentes des joueurs et la construction du reste du roster, ben, est-ce qu'il n'y euh, a pas un problème d'organisation, quoi Et du coup, ben, comment on fait pour le pour le régler Parce que peut-être on peut dire ce qu'on veut, mais il a coûté cher pour le faire venir. Euh, Siakam, c'est un asset qui est euh, assez extraordinaire et qui risque de partir libre à la fin de à la fin de la saison. Et Scottie Barnes, c'est un des joyaux de la NBA, donc euh, il faut il t a, t a le jeune prometteur, le mec qui est dans son prime et qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser de, de, définitivement, et le gars qui, a, euh, qui représente un prix conséquent euh, mis sur la table pour le faire venir. Donc, euh, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est problématique et euh, ça, on va voir, euh, voir d'ici la trade deadline et la fin de la saison, mais il va falloir, il va falloir trancher et il va falloir… Euh reconstruire ce, ce roster de, de manière correcte, puisqu'on a choisi un entraîneur avec un certain style de jeu. Pour l'instant, c'est clair et net qu'il n'a pas euh, ce qu'il faut pour mettre en place son style de jeu, puisqu'il l'a un, un peu laissé côté sur certaines séquences, puisque ce jeu de Siakam au poste, ce n'est pas du tout ce qu'il envisageait au début de l'année, mais au bout d'un moment, tu es obligé. Et, et là, c'est kudos à lui, parce que malgré tout, il a su s'adapter, il n'est pas resté bordé dans ses idées, il a vu qu'il avait un un joueur qui peut, qui peut lui faire gagner des matchs, mais encore une fois, on est dans cette non-décision, et ça, et ça c'est clair et net aussi, on est dans cette non-décision entre est-ce que tu veux développer ou est-ce que tu veux gagner C'est en fait, tu essayes de gagner mais en même temps, tu as ces phases justement avec cette seconde unit où tu as l'impression que tu es plus dans le développement où tu essayes des trucs avec Scotty qui mène un peu des joueurs euh, que tu as envie de voir évoluer mais au final, c'est totalement bancal, donc euh, est-ce que c'est la meilleure manière de les développer Je ne suis pas sûr du tout. Donc, c'est vrai que bah pour l'instant, malheureusement, on est dans, dans ce milieu-là, ce ventre mou qu'on qu voyait venir. Et en fait, on n'a pas l'impression que, que les Raptors, pour l'instant, vont être capables d'en sortir. Donc, ce qui est positif, c'est qu'ils enchaînent pas les défaites, mais euh, on a du mal aussi à les voir enchaîner les victoires pour l'instant. Donc, euh, ça, ça reste très problématique. Et si on peut enchaîner un petit peu… Euh, une autre chose qui est problématique dans ces tendances négatives, c'est les lancers francs, les Raptors qui ont enchaîné cette saison 9 matchs en dessous des
0: 70%. C'est quoi le problème Ah ben alors là, si je le savais. <rire> Moi, je ne je, je sais pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me fait péter un câble quand je regarde les Raptors cette saison. Je me dis mais, 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 mais ce n'est pas possible. Quoi. Encore une fois, on laisse un nombre de points sur la ligne. C'est assez terrible. Euh, contre Cleveland là euh, avant-hier c'était euh, c'était assez flagrant on a encore laissé une valise de points euh, au lancer franc et bizarrement c'était pas Puttle le problème on pourrait eh se dire que dans le 5 de départ on a un pivot qui est euh, en difficulté sur la ligne par rapport à d'autres euh, ok mais ça on le sait mais là moi je te parle de Siakam je crois que c'est Prechus qui fait un double 0 sur 2 euh, mmh. Schroeder loupe un lancé technique enfin voilà, il y a des ou à Ninobis, je ne sais plus, hein, bref, il y a des gros problèmes au Lancer Franc et c'est grave pour cette équipe qui n'a pas de marge. Mm -hmm. Donc euh... en fait, qu'on ait du mal à, à être constant, ok je peux le comprendre, c'est difficile, c'est quelque chose à trouver, c'est un rythme à trouver, des automatismes, ça se travaille sur le long terme. Euh, Qu'on ait des problèmes, des, des matchs auxquels on passe à côté. Ok, très bien, je peux admettre, ça arrive, 82 matchs dans l'année, tu peux avoir un match par-ci, par-là, où tu où es moins concentré et où ça passe pas. Mais quand t'as pas de marche comme ça, sur l'aspect purement technique du lancer franc, tu dois être quasiment irréprochable je ne demande pas à ce qu'on soit à 100% tous les soirs on le sait très bien les lancers francs c'est un exercice difficile parce que tu n'es pas en rythme parce qu'il faut caler le rythme cardiaque la respiration etc ce n'est pas facile mais c'est des mecs qui shootent 100 ou 200 lancers francs par jour depuis qu'ils ont 10 ans donc il euh, y a un moment donné où bon il faut, faut qu'on arrive à trouver ce qui ne va pas parce que je ne sais pas, il faut, faut faire de, de l'hypnose peut-être pour les débarrasser des cris de, de, la, de la fille de Derosanne, j'en sais rien, mais c'est assez catastrophique. C'est terrible.
1: Parce oui. qu'encore une
0: fois, le match, de, le match de Cleveland, sans le problème de lancer franc, on le gagne, on ben. le gagne et on n'est pas dans cette zone. Euh, euh, difficile là où on court après le score et où on voit euh, Tristan Thompson qui rentre, pour, euh, qui, qui sort de son, de son sarcophage là, pour nous faire euh, des flashs de 2016 et on est complètement terrorisé
1: Mais c'est ça, moi c'est mon explication irrationnelle, pour moi ils ont été traumatisés ils ont encore euh, Diard des Rosanne dans la tête à chaque fois qu'ils vont lancer France c'est ce n'est pas possible parce que ils ont la technologie au centre d'entraînement euh, qui a permis en deux semaines euh à Dylan Brooks de régler son tir à trois points et nous ils travaillent avec ça tous les jours et, euh, et ils sont incapables de régler ces soucis-là donc c'est euh, assez étonnant et en plus contre Cleveland le pire c'est que on peut se plaindre de l'arbitrage des fois mais sur ce match-là on a 20 lancés francs de plus que les Cavs 20 lancés les Cavs en shootent que 9 je crois et les Raptors en shootent 29 et ils font 20 sur 29 c'est euh, un délire en fait donc euh, ouais, ça c'est pour l'instant il n'y a pas d'explication. J'espère qu'ils vont régler le problème mentalement parce que. Et puis il y a les choix aussi. Pourquoi t'envoies Anunobi, qui a à 60 et quelques pourcents de réussite cette année, tirer le, euh, le lancer franc de, de, de la faute technique Ça, c'est incompréhensible aussi. Euh... Non, et, en
0: plus, et en plus, on a des joueurs qui apprécient être proches du cercle. Donc ils, normalement, vont être sur les lancers. Bien souvent. Enfin, je veux dire Pascal Siakam, Scotty Barnes, Anunobi, ça va au cercle. Donc ça a des lancers francs, ça provoque des lancers normalement. Donc euh, s'il y a un axe de progression prioritaire là-dessus, c'est les lancers francs. Faut plus que ce soit un problème. Il ne faut plus que ce soit un. On n'arrive même plus à être content quand on obtient une faute, quoi. C'est mm -hmm. grave. Si ça ne
1: fait pas N1, tu te dis, bah
0: merde, on va perdre un point. C'est ça, c'est ça. <rire> Minimum. <rire> C'est si ce qui s'est pas... passé contre Cleveland d'ailleurs. Il y a un moment mm -hmm. donné où Gary Trent Jr. aurait pu avoir un N1 et il ne l'a pas eu. Et euh, ma première réaction, ça a été bah ouais, mais on aurait préféré le N1 en fait, euh, mm -hmm. quitte à louper le lancer franc derrière. Mais, euh...
1: Exactement. Pour finir, on va terminer avec euh, un autre sujet euh, qui est en lien avec le tir, pas des lancés francs, mais cette fois le, le tir à trois points. Euh, Faut-il s'inquiéter pour, euh, pour Grady Dick euh, il a été envoyé euh, en G-League pour euh, aller euh, reprendre confiance et il nous a sorti euh, deux performances mémorables dans le négatif avec euh, vraiment il n'y arrive pas. Alors pour moi les Ninofax ça l'aide pas vraiment parce que pour l'instant ils sont en très grande difficulté, il n'y a pas de collectif, ça joue pas pour lui, chacun joue pour sa pomme, ça fait beaucoup d'iso, euh, je ne reviendrai pas sur euh, mon opinion de Eric Coury. Euh, on ne va pas parler des 905, je voulais juste euh, aborder rapidement. Grady Dick qui a été recruté euh, à la draft en étant euh, sur le papier le meilleur shooter de la draft et qui euh, fait beaucoup de bonnes choses sauf shooter à 3 points. Est-ce que c'est encore
0: trop tôt pour s'inquiéter c'est bon, trop tôt, oui, ça reste un rookie, donc on va, on va lui laisser du temps. Ça reste, je veux dire, c'est pas un numéro un draft, quoi, tu vois. Il y a un moment donné où on peut, on peut se dire de, de lui laisser du temps, mais c'est vrai qu'il est un peu dans cette zone où en fait les 905 du coup vont pas l'aider parce que c'est trop du n'importe quoi, trop individualiste et il n'y a pas de système fait pour lui. Et en même temps, le mettre sur un banc NBA pour qu'il joue 3-4 minutes par-ci par-là, ben c'est pas suffisant non plus donc ça va mettre du temps parce que là où il va le plus progresser ça va être à l'entraînement tous les jours avec les vétérans etc mais oui ça va, ça va prendre du temps il va falloir être patient euh, ne pas s'enflammer quand il va rentrer pendant trois minutes et nous faire un 3 sur 3 à 3 points en se disant ça y est Craig Didi qui a débarqué et puis le match suivant il est à 0 sur 4 euh, ne pas s'enflammer non plus quand il est à 0 sur 4 en disant mais pourquoi on a pris cette chèvre là alors que <rire> voilà il faut être patient et voilà c'est un rookie il faut lui laisser le temps euh, on, a, on a su que même des rookies qui ont très bien commencé qui ont fait une très très bonne première année ben la deuxième c'était plus compliqué un hein coucou Scotty Barnes par exemple donc euh, donc voilà il faut, euh, il faut lui laisser du temps et puis, encore une fois, de toute façon, le problème à trois points. Euh, je dirais, Même si on avait un grididic en sortie de banc qui shoot toujours à deux ou trois sur quatre, euh, ce n'est pas, pas ça qui ferait une grande différence dans le jeu de Toronto.
1: Ouais, je suis d'accord, il faut lui laisser le temps. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu pour être allé euh, plusieurs fois à l'entraînement, et, euh, et ça, c'est aussi euh, William Lou qui le notait, puisque lui, il est à fond là-dessus. Il regarde toujours, euh, tu sais, le truc Noah là, le, qui, qui euh, évalue le tir. Et en fait, le problème, c'est que même à l'entraînement, il est assez irrégulier dans, dans euh, en fait, sa façon de rater. C'est que tu ne te dis pas « oh, il est tout le temps court, ou, oh, il est tout le temps long », c'est euh, assez euh, différent à chaque fois. Donc Je pense pas qu'il y a un problème de mécanique ou quoi, mais euh, c'est un peu difficile à, à savoir pourquoi il euh, y a ce souci-là de… Est-ce que c'est un problème d'adaptation à la distance NBA? Que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme tu dis, il ne faut pas s'inquiéter maintenant. Euh, notre saison ne repose pas sur la réussite ou non de, de Grady League, comme tu l'as dit de toute façon. Donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est affaire à suivre. On peut pas qualifier de bust maintenant. Ce serait, euh, serait vraiment trop prématuré. Mais euh, affaire à suivre. En tout cas, Darko lui a donné des minutes hein, dans, dans ce début de saison. Il avait fait un bon match. Je ne sais plus contre qui c'était, mais euh, il avait fait un bon match. Mais c'est vrai que ça reste... Euh... Et c'est dommage parce qu'en en fait, il fait les autres choses qui peuvent lui permettre de rester sur le terrain. Il, il hustle au rebond. Euh, il est intelligent dans ses déplacements. Euh, je trouve que même avec le 905, là, il reste très collectif. Euh, même s'il a pris 20 et quelques tirs hier, il, 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 joue, il joue dans le collectif. Il fait les passes, il il fait ce qu'il faut, défensivement il se bat, mais euh, malheureusement euh, tu l'as drafté pour son tir et pour l'instant le tir n'est pas là, donc euh, c'est un peu compliqué parce qu'il euh, rentre... Dans... On dirait qu'il y a un moule des joueurs des Raptors et même quand tu, tu recrutes un shooter, je me rappelle de... Bah, c'était qui C'était B... Barton l'année dernière, pareil, plus de 3 points, euh, Brooks aussi, c'était Brooks son nom. Euh, celui qu'on avait récupéré
0: oui. à Houston oui avant. oui je sais plus son prénom mais oui mais,
1: mais c'est mais... pareil
0: hein. regarde cette année Autoporter c'est pareil hein. il y a eu un bon match et puis au final quand il rentre ben on ne sait pas trop ce qu'il apporte il est là pour faire le nom mais il ne fait pas de différence euh, euh, Autoporter de... ouais,
1: il n'est pas il négatif de...
0: non il n'est pas négatif il est neutre en fait il est, ah. il est lambda et c'est dommage parce qu'il est là pour shooter mais euh, j'ai un peu la même réflexion sur, sur Gary train Jr hein, qui ben d'un soir à l'autre, il peut être en feu et apporter sa vingtaine de points en sortie de banque comme être à zéro sur cinq.
1: Ouais, ouais. mais bizarrement, et c'est vrai que ça, ça contraste un peu avec euh, le visuel qu'on a, il est dans sa moyenne pour l'instant de réussite à trois points, mm. il est à 37-38%. Mais comme tu le dis, c'est parce que certains matchs, en fait, il va mettre tout dedans et d'autres, euh, il va être à, à zéro sur euh, je ne sais pas combien. Mais c'est ça le truc avec les Raptors, ce que j'ai déjà souligné à plusieurs reprises. En fait, quand ils sont en réussite, c'est une vraie réussite, mais quand ils ne mettent pas dedans, ils ne font pas semblant, en fait. Pas, ils n'arrivent jamais à être moyens, en fait. Ils n'arrivent jamais à faire un match à... aller. quand tu n'es quand pas dans un bon soir, ils n'arrivent pas à être à 30%, 35%. C'est toujours du drastique, genre du 4 ou du 8 sur je ne sais pas combien, et es à 25%. Et ça, ça fait très mal. Et encore contre Clivant, tu le vois, si tu mets un tir à trois points de plus et deux lancers de plus, le match, tu le gagnes facilement, malgré toutes tes erreurs défensives et tes problèmes au rebond. Donc, euh, c'est assez, euh, assez rageant, en fait. C'est assez encore frustrant. Mais, euh, en fait, ça n'a pas vraiment changé de, de la saison dernière, parce qu'à ce niveau-là, c'était un peu euh, déjà les, les mêmes problématiques. Euh, le match de la semaine que j'ai choisi, je vais parler du mien en premier, puisqu'il a eu lieu avant le tien. Euh, C'est celui d'Indiana, mais je vais faire vite en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un déclic offensif contre Indiana, donc ça aide de jouer contre une équipe faible, faible en défense, mais euh, ce n'était pas gagné non plus parce qu'il fallait tenir le rythme contre Indiana qui euh, a fait un match exceptionnel en attaque, hein, ça, ça shootait à trois points dans tous les sens, et on a même de la chance à la fin que, que Buddy rate le tir à trois points qui est ouvert, il est un peu loin mais il est ouvert, et il était méga chaud. Euh, mais je trouve qu'il y a eu un déclic offensivement. Les Raptors qui, qui se sont trouvés. Euh, Darko qui a, vu que c'est là, là qu'il faut utiliser Siakam le plus possible au poste. Et euh, en fait, j'ai l'impression que depuis ce match, on a quand même trouvé une régularité offensive. Donc bien sûr, il y a ces problèmes lorsque c'est les rotations. Mais malgré tout, je trouve que si tu prends Indiana, Chicago et ensuite Cleveland, sur ces trois matchs, on est, on est resté quand même assez régulier offensivement. Euh, c'est peut-être même... Pour l'instant, défensivement, que je suis un peu déçu. D'ailleurs, contre Indiana, on n'a pas été très bon. Contre Orlando, ça n'a pas été ouf. Ça a été mieux contre contre Chicago et plutôt pas mal contre contre Cleveland. Même si j'ai oublié quelque chose, mais on va en reparler quand tu vas parler de ce match. Euh, Est-ce que tu as un truc à dire sur Indiana ou sinon on peut enchaîner sur le le match contre Cleveland
0: Non, non, c'est vrai que le match Indiana était euh, était très positif. On en a parlé. On a dit qu'il fallait réagir après Orlando. Ça a été fait, ce n'était pas un match facile, c'était loin d'être gagné d'avance et, et on a fait en sorte de, de, de tenir le rythme, tu l'as dit, parce que c'est vrai que sur le papier, si on se lançait dans un match de, de juste mettre des paniers et pas défendre contre, contre Indiana, ça pouvait devenir compliqué très très vite et finalement, on a réussi à s'imposer, donc euh, c'est donc une très bonne chose.
1: Parfait, parfait. Euh, Vas-y, parle du match
0: de Cleveland. Bah, on en a déjà grandement parlé, en fait. Hein. Je veux dire, le problème principal du match à Cleveland, c'est les lancers francs. Je ne vais pas parler des difficultés défensives, parce que Cleveland est une équipe avec un profil particulier, avec ces espèces de deux tours de contrôle à l'intérieur, que sont Evan Mobley et Jared Allen, qui sont extrêmement complémentaires. Donc, euh, ça tourne très bien. Donc Je sais pas trop, trop de problèmes là-dessus, mais effectivement… Euh, plus de réussite au lancer, et, euh, et puis bah, peut-être, euh, je sais pas, ne pas s'effondrer quand on voit un Tristan Thompson qui sort du banc, j'ai été sidéré par ça, je veux dire, à partir du moment où il est rentré, il est resté je crois 7 minutes sur le terrain, on n'a pas pris un rebond, que ce soit défensif ou offensif, il était partout, il nous a mangé dans l'énergie, dans l'intensité, alors on sait que ça a toujours été un très bon rebondeur, il a un instinct du rebondeur, il est très très bon là-dessus, mais quand même, quoi. je veux dire, entrepris, je suis... à un moment donné, il était tout seul au milieu de trois et c'est lui qui prend le rebond et genre sans débat, quoi. il n'y avait aucun problème pour ça. Et puis, bah, l'adresse les... à trois points de Max Truss qui nous a aussi fait très, très mal. Donc, euh... Donc non, c'est dommage encore une fois parce qu'avec quelques lancers francs de plus, le match, ce n'est pas le même. Donc, euh... c'est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Ouais, tu
1: l'as bien résumé, euh, les lancers francs, cette défense sur Max Truss qui est catastrophique sur un seul carton, il met 20 points en un carton. Le résultat, il était bien défendu. Et euh, ces passages de la seconde unité face à Tristan Thompson, euh, qui ont été catastrophiques sur euh, sur 3 4 minutes. Hein. Il prend trois rebonds offensifs de suite et euh, et il nous met la tête sous l'eau. Et moi, il y a une chose que j'ai pas aimée et j'en ai pas parlé dans les choix de Darko Rajakovic, euh, qui nous a refait du Nick Nurse. Pourquoi on fait défendre Scotty Barnes sur Garland euh, Ça, c'est incompréhensible pour moi. On a recruté Schroeder pour ça la défense sur les meneurs de jeu qui sont rapides Scotty Barnes a brillé cette saison en étant un défenseur en aide par ses contres ouais, et euh, je ne comprends pas pourquoi on fait défendre euh, Scotty Barnes sur euh, sur Garland parce qu'en en fait on l'a vu à la fin il prenait le dessus sur lui euh, à chaque fois en fait et on a encore ce Scotty Barnes qui euh, pour l'instant n'a pas je trouve sur les, les joueurs plus petits que lui on l'avait vu face à Maxi aussi n'arrive pas à prendre la distance nécessaire pour ne pas se faire déborder et, euh, et Garland a, a, a pris le dessus sur lui sur la fin bon il a de la chance à un moment il balance un allez houp euh, c'est un peu raté ça tombe dedans mais euh, quoi qu'il en soit euh, j'aurais voulu voir euh, Dennis Schroeder qui a été recruté pour ça et qui l'a bien fait jusqu'à présent et ça aussi c'est un, un truc qui m'étonne avec Darko c'est qu'il avait débuté la saison super conservateur ça marchait bien le meneur défend le meneur, Elie défend Elie, etc. etc. Et là, on dirait... Moi, je trouve qu'il essaie trop d'innover, en fait, euh, parfois. C'est bien, hein, des fois, il y a du switch, ça, ce n'est pas un problème, on a les joueurs pour. Euh, il ne fait pas beaucoup de zones, il en a fait un petit peu, mais ce n'est pas non plus... Euh, pas pas problématique. Mais tu vois, sur ce match où... Euh, pourquoi on a, on a Schroeder qui défend sur Struess, par exemple euh, Quand Struess a pris feu... Schroeder revient sur le terrain, il essaye de le, de, le, de le contester, mais il est trop petit, tout simplement. Alors que si tu rééquilibres les choses, tu peux avoir soit Siakam, soit Barnes sur Struss, soit Barnes soit Siakam sur, euh, sur Mobley, et tu as un meneur rapide sur, euh, sur un meneur rapide, en fait. Là, je n'ai pas trop compris ce choix-là. Euh, et c'est exactement la même chose face à... Alors là, c'était la semaine dernière, mais contre Boston, où... Euh, tu décides de faire défendre Schroeder sur Porzingis. Porzingis n'a même pas regardé Schroeder. Il se retournait, il shootait comme s'il n'y avait personne sur lui. Et, euh, et ça, je n'ai pas trop compris euh, ces choix-là, alors qu'on partait sur quelque chose de, de beaucoup plus conservateur en début de saison et que, on le disait, ça, être, ça allait être bénéfique à nos, à nos défenseurs, qui sont de très bons défenseurs en, en contraint sur leur poste. Donc au final, euh, voilà c'est... Euh, c'est un truc que j'ai oublié sur les, les choix de, de Darko. Euh, mais malgré tout, et tu, et tu le disais, on nous le disait tout à l'heure, contre Cleveland, malgré tout ça, en fait, tu te dis, tu mets un panier à trois points en plus, c'était normal, un, une réussite normale au lancer franc, 73-75%. Et en fait, ce match, tu le gagnes. Donc, c'est ça qui est d'un côté encourageant. C'est que si les Raptors arrivent à régler ces petits trucs... Euh, un rebond ou deux offensifs de moins parce que tu es concentré mais ça aussi et quand je le disais que j'aime pas ce duo boucher euh, precious c'est que je trouve que les deux ne sont pas de bons joueurs au box-out c'est des joueurs qui jouent sur leur qualité athlétique pour aller chercher des rebonds mais si t'as pas le joueur avec eux pour box-out et c'est exactement la même chose si tu regardes Cleveland en fait Mobley prend 13 rebonds et Allen n'en prend que 3 je crois mais Allen fait tout le travail pour, Mo pour mobler au box-out et, euh, et je trouve que ça c'est super important et quand on a ces, cette line-up là et parfois Scotty aussi s'oublie un petit peu au box-out donc du coup quand tu as un, un front de courte Scotty, Precious et Boucher bah, je trouve que ça manque d'application à, à ce niveau-là et du coup bah, ça donne euh, ce qu'on ce qu a vu avec euh, avec Tristan Thompson qui, lui, ne s'est pas laissé prier pour, euh, pour aller choper les rebonds et pour, pour faire mal parce que malheureusement, Tastrous qui était en feu à trois points et le peu de fois où il rate, où il y a des tirs ratés, bah, tu te fais sanctionner par des secondes chances. Mais au final, même les secondes chances, ce n'est même pas le problème sur ce match-là parce que les Raptors en ont pris beaucoup. Ils ont, ils ont gagné 22-20 sur les secondes chances. Donc, euh, au final, c'est rééquilibré, mais c'est dommage.
0: ouais mais en fait, ce n'est pas une question de ne pas les perdre. C'est qu'ils ont eu des points qu'il n'aurait pas dû avoir, ou des ouais. points que nous, on n'a pas mis, qu'on qu aurait dû mettre si on s'était concentré sur nous. Quoi. Exactement. Euh, les minutes avec euh, avec Tristan Thompson, euh, si on n'est pas complètement euh, à côté de la plaque au rebond, il ben, y a tout de suite deux ou trois possessions de moins pour, euh, pour Cleveland. Euh, ouais. Si les lancers francs, au lieu d'en louper neuf on n'en loupe que 5, mm -hmm. ben, le match, c'est pas le même, quoi. Ouais, donc, ouais, donc... Euh, donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles on doit se concentrer, nous, peu importe de ce qui mmh. se passe autour, peu importe de l'équipe qui est en face, on doit être toujours à 100% parce qu'on est limité en talent, en niveau de jeu, par rapport aux autres équipes de la Ligue, on le sait, donc euh, il faut être le plus irréprochable possible.
1: C'est ça, c'est contrôler les choses que tu peux contrôler et le, et mmh. le hustle, c'est normalement, mais c'est ça qui est énervant avec cette équipe, c'est que Normalement, ça doit être ta marque de fabrique en fait. Parce que comme tu le dis, tu n'as pas le talent offensif. Tu as un banc qui n'est pas en mesure euh, de scorer beaucoup, mais il doit faire en sorte euh, de réduire euh, les points de l'adversaire. Comme je le disais, c'était assez drôle. Euh, ils en parlaient dans le Raptor Show tout à l'heure également. Je l'ai écouté hier. Ils disaient, avant, on avait des Kylori plus banc. c'était pas fou en attaque. Kylori gérait plutôt bien les choses. Mais par, par contre, sur le passage de Kylo plus banc ça gagnait 6-2. C'était euh,
0: vraiment boucler les choses. Avec cho un passage en, port, en force provoqué par Kyle Laurie, une interception dans les mains du pivot et puis hop.
1: Voilà, et puis des, des lancers francs obtenus de l'autre côté parce qu'ils euh, se balançaient dans les, dans les défenseurs en allant en pénétration où tu sais qu'il n'y a aucun moyen qui marque, mais ils chopaient les lancers. Mais les lancers, ils les mettaient. Et euh, voilà, donc c'est ça les, les points sur lesquels les Raptors euh, ont des progrès à faire. Mais le point positif, c'est que c'est des choses qu'ils peuvent contrôler. Je pense que les lancers, ils peuvent contrôler. C'est quelque chose qui travaille. Normalement, ça devrait remonter. On a trois joueurs qui sont en dessous de leur moyenne. Et le hustle, bah, c'est juste un état d'esprit en fait. au bout d'un moment. Il faut, il faut aller au mastic et, et avoir un petit peu de fierté, tout simplement. De, tu te prends un rebond offensif de, de Tristan Thompson sur l'action suivante. Tu y vas à deux, tu le box out. Et puis voilà, on n'en parle plus. Et en plus, j'ai trouvé qu'il y a un joueur qui fait pas mal de d'effort à ce niveau-là, c'est Malak Eifling, je trouve qu'au rebond, il est plutôt euh, pas mal pour aller chercher les rebonds euh, qui, qui sont longs en général, je trouve qu'il fait plutôt du bon travail, donc euh, si tout le monde pouvait avoir cet état d'esprit, ça serait… Euh,
0: comme comme tu plaisir. dis, il ne peut pas se reposer sur son physique, donc il compense par le seul. Exactement. Et c'est tout, mais d'autant plus que, voilà, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tristan Thompson, ce n'est pas un inconnu au rebond, on le sait. Mmh. En plus, tu le sais, je veux dire son entrée tout de suite à toute la salle qui se lève parce que voilà c'est Tristan Thompson à Cleveland et tout machin donc tu le sais le focus à partir du moment où tu le vois sortir de la table de marque c'est attention les gars au rebond mm -hmm. il est là que pour ça va. tu dois avoir un focus de plus là-dessus
1: c'est clair non c'est clair le gars il rentre que pour faire des écrans et prendre des rebonds de toute façon c'est ça. Euh... ça donc euh, voilà ok on va enchaîner rapidement avec une, euh, une petite preview euh, du match contre les nets ce soir on va essayer de donner toutes les clés. On verra si les Raptors les respectent cette fois. Euh, cette équipe, je crois, elle sera privée de Claxton. Donc C'est une équipe qui ressemble beaucoup aux Raptors de Nick Nurse il y a, il y a deux ans avec quasiment que des ailiers menés par, par Dean Ouidi. Euh, les Raptors, normalement, ont les armes défensives face à ça puisque nous aussi, on est plutôt construits de cette manière-là. Pour toi, quelles vont être les clés face, face aux Nets pour ce dernier match du? In-season tournament où les Raptors sont déjà éliminés de toute façon.
0: Euh, autant te dire que le In-season tournament, je m'en cogne de façon <rire> tellement royale. Mais alors dès le début, hein, même quand on était en liste, c'est quelque chose qui me. Vraiment, c'est un match de saison régulière comme un autre. Euh... Bah après, les clés, on l'a dit, c'est travailler sur ce qui n'allait pas cette semaine. Euh, après, en termes de, de défense, il faudra s'ajuster parce qu'effectivement, c'est une équipe qui est construite un peu comme nous. Et euh, La dernière équipe construite un peu comme nous qu'on a rencontrée, c'était Orlando, et Exactement. on a vu le résultat. Donc, euh, donc il faut se, se concentrer et être, euh, être efficace en défense. D'une Widui est un joueur qui est capable du très bon comme du très moins bon. Donc, euh, il faut espérer peut-être qu'il ne sera pas forcément dans un bon jour, ça va nous aider. Mais encore une fois, il faut se concentrer sur nous. Et, euh, et effectivement, je n'avais pas l'information que Nick Laston ne serait pas là, mais c'est vrai qu'il a loupé le dernier match, je crois. Ouais, il n'était pas là le euh... dernier match, mais je vais vérifier quand même s'il est. Euh, Donc, sur... euh... court, Donc peut à voir. Ouais. Mais, euh... mais il me semble que de mémoire, les Nets ont encore, euh, ont encore un truc à jouer dans le in season Tournament, je crois. Ouais, ils peuvent se qualifier et... encore. Donc, euh... une histoire à trois. Et euh... Ouais c'est ça, donc en fait ils vont... ça va dépendre du, du goal si je peux m'exprimer ainsi avec un terme footballistique euh... ils, va... ils vont peut-être avoir ce petit supplément de motivation, encore que je ne sais pas trop Donc, euh... donc non, il se faudra... serait bien de réagir tout de suite, encore une fois, ne pas ne s'effondrer pas On a eu une série de trois défaites, là je regardais en début de saison Ouais. Mais, euh, mais depuis sinon c'est vraiment très très équilibré euh, de toute façon on le voit avec notre bilan hein, 8 victoires 9 défaites donc euh, ce serait bien de réagir tout de suite et de se remaintenir à l'équilibre tout de suite euh, d'autant plus que pour la suite de la semaine on va avoir euh, deux matchs à domicile contre euh, Phoenix notamment on sait très bien que si jamais leur, leur, leur Big three est sur le terrain ça peut être très compliqué et puis derrière on aura euh, la venue de New York donc euh, voilà, ce serait bien de prendre celui contre Brooklyn, de voir ce qu'on peut faire contre Phoenix et ensuite d'être un petit peu euh, plus entreprenant et, euh, et offensif contre New York.
1: Ouais, et après, petit point sur euh, la suite du calendrier, parce que ça, c'est un point qui, euh, qui est aussi important. Euh, ouais, Nick Claxton il est bien… Non, il est questionable. Il n'est pas… Donc, il Arcan... pourrait
0: louper le, le match de ce soir. ce hein. sera confirmé
1: Il y a… Cam Johnson qui est probable, euh, Ben Simmons qui est out, Cam Thomas qui est doubtful et Denis Smith Jr. qui est questionable. donc euh, Il pourrait quand oh, même il y, y
0: a beaucoup de monde quand même sur l'Injury Report. Du coup, hein.
1: Exactement, il pourrait avoir euh, pas mal d'absents. Et euh, à noter pour la semaine prochaine, je l'avais partagé dans notre groupe de discussion, euh, les Raptors qui vont euh, disputer deux matchs qui ne sont pas encore définis euh, parce qu'en en fait le In-Season Tournament, comme ils l'ont dit, il n'y a que la finale qui est en plus dans le calendrier. Donc, en fait, les équipes euh, ont un calendrier de 80 matchs jusque-là. Et la semaine du In-Season Tournament, euh, les quarts finales et les demi-finales comptent comme deux matchs de saison régulière. Ce qui fait qu'en en fait, pour les équipes qualifiées, ça va être des gros matchs. Euh, ceux qui vont perdre en quart, je pense qu'ils vont se jouer ensemble ensuite euh, pour le match suivant, pour le 82e match. Et les Raptors, du coup, euh, vont accueillir un match et se déplacer Contre une des équipes qui ne sera pas qualifiée a priori pour les, les cartes finales. Donc, euh, ça pourrait être des équipes comme Charlotte, comme, euh, comme Washington. En tout cas, c'est des équipes de l'Est a priori euh, à vérifier parce que je crois qu'il y a des possibilités de jouer contre l'Ouest, mais euh, ce n'était pas très, très clair dans l'explication que j'ai eue. Mais en tout cas, peut-être deux matchs euh, plus simples que si on était qualifié pour les phases finales. Donc, euh, ça peut être aussi... Euh, quelque chose de, de positif et bien compter fin...
0: l'économie du déplacement à Las Vegas.
1: Voilà, et donc bien finir cette semaine euh, contre New York, pourquoi pas signer un exploit contre Phoenix, mais euh, avant tout assurer ce match contre Brooklyn. Il y a trois matchs cette semaine, il faudrait euh, réussir à en prendre deux pour être dans le positif, euh, dans, dans le dans, dans 50% toujours, d'être ouais. toujours dans le autour de 50 à la fin de la semaine, ça serait très bien. Après,
0: encore une fois, c'est ce, ce que je disais, Phoenix perdre contre Phoenix, ça va arriver à des gens très bien. Exactement. Euh, surtout si on a gagné ce soir contre contre Brooklyn. À la limite, je prends le match de Phoenix comme un. Un comme bon un match de, de, de pré-saison presque. En fait, on, si on fait l'exploit, bah, tant mieux, mais bon on ne joue pas dans les mêmes sphères. Par contre, Brooklyn, New York, tout ça, ça va être tellement serré à l'est. Entre... Parce qu'en fait, c'est ce que je disais l'autre jour, il y a les deux mastodontes qui vont se battre pour la première et la deuxième place, que sont Milwaukee et Boston, à mon avis. Et ensuite, entre la troisième et la neuvième place, euh, le mélange entre Philadelphie, Miami, Brooklyn... New York, nous, euh, peut-être Chicago si jamais en fonction de comment ça bouge, de comment ça, de comment ça se passe. Euh, Indiana qui est aussi sur un, sur un très bon début de saison. Atlanta, enfin voilà, il y a plein d'équipes, c'est très très serré, c'est encore que le début de saison, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui il y a plus de, de, de Cador en haut. Hein. C'est vrai qu'entre Boston premier et Philadelphie quatrième, il n'y a qu'une seule victoire d'écart. Euh, mais que derrière, entre Miami cinquième... Et nous, onzième, il n'y a que deux victoires.
1: ouais, ouais, ouais c'est très serré. Donc,
0: euh, toute ce, cette grosse marmite-là, avec peut-être euh, Orlando qui, qui joue les troubles faites en tête et qui pourrait peut-être, si jamais ça se calme, redescendre dans nos sphères à nous. Euh, tous ces matchs-là vont compter presque double en termes de confrontation directe. Donc, c'est ces oppositions contre Brooklyn, New York qui vont venir, Atlanta aussi au courant du mois de décembre. Je crois qu'on a une double confrontation contre Atlanta. Ces matchs-là vont être très, très importants. Donc, effectivement... Phoenix, c'est un match de saison régulière comme un autre, effectivement, mais je le mettrai sur un plan quand même secondaire.
1: Ouais, Les deux matchs contre les équipes de New York seront très importants, Brooklyn et les Knicks en fin de semaine. C'est parfait, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, Alex. Merci de l'invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas, à commenter, à laisser euh, des petits likes euh, et à partager avec nous hein, sur, euh, sur Twitter. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les Raptors. Merci à tous. Merci à toutes. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors. Let's go Raptors.
0: Lowry for three. Bam!